0: La crise de Cuba Bonjour à tous Nous sommes le 23 octobre 1962 et le monde est au bord du gouffre. La guerre nucléaire totale menace entre les deux superpuissances de la guerre froide, les états unis et l'URSS. Partout, on retient son souffle en guettant les nouvelles informations à la radio ou dans la presse à propos de « la crise ». Celle qui a commencé à Cuba 9 jours plus tôt, quand les américains ont découvert que les soviétiques avaient installé des rampes de lancement pour des missiles sur l'île. Des missiles nucléaires. La crise va durer 12 jours et constitue incontestablement l'apogée de la guerre froide. Alors pourquoi la guerre froide s'est-elle ainsi échauffée en octobre 1962 Jusqu'à la fin des années 50, Cuba, comme le reste du continent américain, est un territoire sous influence américaine. Un dictateur nommé Fugencio Batista gère l'île en confiant beaucoup des richesses cubaines à des entreprises américaines comme United Fruits pour les fruits et la canne à sucre. Cuba est une destination de vacances idéale pour les américains. Le rhum coule à flot et les casinos ne manquent pas. Si la vie est agréable pour les touristes, elle l'est beaucoup moins pour les habitants. Les inégalités économiques et sociales sont criantes et la corruption généralisée. La population déteste le dictateur. À partir de 1953, une guérilla éclate contre son pouvoir. À sa tête, un ancien avocat du nom de Fidel Castro. Les guérilleros sont de plus en plus soutenus par la population et, après six ans de lutte, parviennent à pousser Batista à l'exil et à prendre le pouvoir le 1er janvier 1959. Les états unis restent au départ neutres dans cette opération. Ils ne soutenaient plus vraiment le dictateur, décrédibilisé, et ils attendent surtout de voir comment va évoluer ce nouveau régime, qu'ils reconnaissent d'ailleurs euh, officiellement. Alors Castro, en plus, n'est pas communiste au départ, mais très vite, il va subir l'influence de son frère Raoul et de son lieutenant, le fameux argentin Ernesto Guevara, le Che. les deux hommes étant beaucoup plus marxistes. Et donc rapidement, Fidel Castro, qui est devenu président, prend des mesures économiques radicales. Une réforme agraire pour redistribuer les terres et surtout la nationalisation des banques et des grandes entreprises qui sont pour la plupart américaines. Alors là, les américains n'apprécient plus du tout. Des mesures de rétorsion sont décidées en 1960 comme le boycott du sucre cubain, l'une des principales ressources de l'île. Et surtout, le président Eisenhower décide un embargo commercial et il finance de plus en plus les opposants à Castro, ceux qui sont à Cuba, et ceux qui ont quitté l'île et qui veulent y reprendre le pouvoir. L'idée, c'est d'asphyxier économiquement Cuba pour pousser la population à rejeter le régime de Castro. Alors Castro, pour éviter l'isolement diplomatique, se cherche des soutiens et des alliés. Et dans la logique de la guerre froide, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, se tournent vers l'URSS. Celle-ci est ravie. Imaginez un peu Cuba, 200 km des côtes de Floride. Établir un régime communiste, voire une base militaire, en pleine zone d'influence américaine, c'est inespéré. En février 1960, Cuba et l'URSS signent un accord commercial. En juillet, Che Guevara, qui est devenu entre-temps ministre, déclare que Cuba appartient au camp socialiste. Pour les États-Unis s'en est trop. Ils rompent leurs relations diplomatiques avec Cuba. Et Kennedy est à peine élu président que la CIA lui présente un vieux projet, une invasion de l'île par des Cubains anticastristes. Kennedy donne son accord, mais l'opération, qui est un débarquement dans la baie des Cochons le 17 avril 1961, est un fiasco total. Castro était informé par ses espions et il attendait donc tranquillement les envahisseurs, qui en trois jours sont tous arrêtés ou rejetés à la mer. De plus, à aucun moment, contrairement à ce qu'espérait la CIA, la population cubaine ne s'est soulevée contre le pouvoir de Castro. Et pire, les États-Unis sont directement impliqués dans l'opération. Kennedy doit le reconnaître publiquement lors d'une conférence de presse. C'est une humiliation. Castro est inquiet d'une nouvelle opération, et il va demander une assistance militaire à l'URSS, qui menace clairement d'un conflit mondial toute attaque contre Cuba. Et alors si vous ajoutez à ça le contexte des tensions croissantes entre les deux superpuissances, on voit que c'est explosif. Surtout depuis que l'avion espion U-2, ou U-2, oui, avant d'être le nom d'un groupe de rock, c'était une référence d'avion espion, un U-2 donc a été abattu au-dessus de l'URSS en 1960. Le 14 octobre 1962... Un U2, un nouvel U2, survole Cuba et prend des photos de l'île. Et quand on les développe, le lendemain, on découvre la présence de bases de lancement de missiles nucléaires. Elles peuvent recevoir des engins balistiques à moyenne portée et quelques missiles sont présents sur l'île, mais surtout 26 cargos soviétiques sont en route vers Cuba pour en apporter d'autres. La situation est très grave. En 12 minutes... Ces missiles nucléaires peuvent détruire les principales métropoles du sud des états unis la capitale Washington étant à la limite de leur portée. C'est une menace majeure pour le pays et une rupture de l'équilibre des forces. Même si, pour être tout à fait honnête, les états unis disposaient à l'époque de missiles nucléaires placés en Turquie, un peu anciens certes, mais efficaces, et pouvant frapper le territoire soviétique. Une attaque depuis Cuba limiterait totalement la capacité de réponse et de réaction des Américains. 12 minutes ne sont pas suffisantes pour être informés du lancement de missiles, prévenir la population d'aller dans les abris quand ils existent et déclencher une contre-offensive. C'est aussi une provocation et une question de crédibilité pour les États-Unis qui doivent impérativement rassurer leurs alliés, surtout après la construction du mur de Berlin en 1961 qu'ils n'ont pas pu empêcher. Le 16 octobre, les réunions de crise commencent et s'enchaînent. Les généraux autour de Kennedy hésitent et proposent plusieurs options. Les partisans d'une action ferme, comme le chef de l'armée de l'air, Curtis LeMay, plaide pour des frappes aériennes visant à la destruction des sites de missiles. Kennedy est plus prudent, il préfère une riposte graduée, et il va décider un blocus de l'île, que l'on va appeler « quarantaine ». Le blocus étant un acte de guerre. L'idée est d'éviter une escalade vers la guerre nucléaire. On sait d'ailleurs désormais que Cuba et l'URSS avaient prévu une riposte nucléaire en cas d'attaque aérienne. Ce n'est donc pas passé loin. La marine de guerre américaine commence donc un blocus de l'île pour empêcher tout navire d'y accoster. Et donc les navires soviétiques chargés de missiles vont s'approcher le plus près possible de la ligne de blocus pour tester la résolution américaine. Comprends-nous bien, si la force, les américains seront obligés de faire feu et de déclencher la guerre. C'est donc une intense confrontation qui se joue dans la mer des Caraïbes. Le moindre faux pas, un tir malheureux, et c'est la guerre nucléaire. Les navires soviétiques avancent, progressent et s'arrêtent juste sur la ligne avant de faire demi-tour. La tension est à son comble. Même le pape Jean XXIII appelle à la paix dans un message qui va être publié dans le journal soviétique La Pravda. En parallèle de ces tensions, des négociations ont lieu à l'ONU, de façon officielle, et surtout d'autres beaucoup plus discrètes, par l'intermédiaire de Robert Kennedy, donc le frère du président, et de l'ambassadeur soviétique aux états unis Elles aboutissent à la lettre envoyée par Khrushchev le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, le 26 octobre, et qui annonce un compromis. D'un côté, le retrait des missiles de Cuba, contre la promesse américaine de ne jamais envahir l'île. Et dans une clause secrète, le retrait américain des missiles en Turquie. L'ONU étant chargée de vérifier sur le terrain que les missiles ont bien été enlevés. À la suite de cette lettre et de l'accord américain, le soulagement dans le monde est unanime. On a frôlé le pire. Alors... Qui sort vainqueur de cette crise Si Kennedy a renforcé son prestige et s'est affirmé comme un président déterminé, Cuba reste communiste. L'île est cependant sous embargo, et ce, jusqu'à nos jours. Khrushchev, qui a pris de haut son homologue américain et ne s'attendait pas à sa réaction de fermeté, est quant à lui affaibli. D'ailleurs, les durs du régime l'accusent d'avoir été trop faible dans le rapport de force et les plus modérés d'avoir été aventureux. Deux ans plus tard, il doit quitter le pouvoir. L'ampleur des tensions lors de la crise a plusieurs conséquences. D'abord, l'installation d'une ligne directe entre les deux chefs d'État. En effet, les négociations se passaient par le biais des ambassadeurs et prenaient du temps avant de connaître la réponse de l'autre. Il faut imaginer, on convoque l'ambassadeur, on lui fait part d'une proposition, l'ambassadeur retourne à son ambassade, prévient euh, son responsable, attend la réponse du responsable avant de retourner voir le négociateur américain. Bref, c'est très long, très compliqué et c'est surtout préjudiciable quand il faut prendre une décision rapide. Cette ligne directe entre les deux responsables, euh, américains et soviétiques, va être surnommée le téléphone rouge. Bien que ce ne soit ni un téléphone, c'était plutôt une sorte de fax, ni qu'il était de couleur rouge. Alors une autre conséquence de ces tensions, la volonté de calmer le jeu est le début d'une nouvelle période de la guerre froide, que l'on va appeler la détente. Alors la détente va durer une bonne douzaine d'années avant que de nouvelles tensions n'apparaissent. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout c'est très important car cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.